0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč na máma z Afriky? Jednodušně proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? Ovšem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Mama z Afriky, či přes facebookovou stránku Mama z Afriky, nebo Instagram. No a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, Nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám vás u dnešní 24. epizody. Jsem z toho úplně nadšená, protože já jsem nikdy své epizody nepočítala a dneska jsem si řekla, že už jich vám docela dost a že se kouknu schválně kolik jsem jich natočila a koukám, že jich je 24, takže... To jsem úplně jako fakt překvapená, protože jsem nevěděla, že to bude až takhle vysoký číslo. No a dnešní podcast jsem si teda znovu zas moc nepřipravovala, jak mě asi všichni znáte, že to vždycky přijde tak nějak náhodou, to téma. A dneska to přišlo taky úplně náhodou. A já jsem si řekla, že se s vámi podělím o tom, proč jsem se po dvouměsíční stáži v Togu do Toga opět vrátila. Já vím, že jsem asi všude říkala, že jsem se zamilovala v Togu, že jsem se tam našla vlastně mýho současného manžela, ale ono to nebylo zdaleka to nejdůležitější, co se mně vlastně v Togu stalo. Abyste vlastně pochopili veškeré ty souvislosti, tak by bylo asi dobrý, abych vám řekla, jakým životem jsem žila předtím, než jsem odjela do Toga a jaký jsem měla eventuálně v životě problémy, které jsem v tu dobu řešila. Mě bylo 24 let a já jsem studovala v Bruselu vysokou školu. Magisterské studium komunikace a mediální, média mediální studia. Já jsem vlastně v tu dobu měla relativně všechno, co jsem si v životě přála. Studovala jsem pro mě relativně dost prestižní školu, uměla jsem dost jazyků, měla jsem dost kamarádů, byla jsem v Bruselu, kdy vlastně v tu dobu. Když se podíváme zpět do České republiky, byla nějaký 2014, tak Česká republika teprve vlastně vstupovala do takového toho ekonomického boomu, ale ještě nebyla relativně tak vyspěla v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Takže když jsem byla v Bruselu, tak jsem si připadala, že vlastně jsem jakoby nikdy dál než třeba uh, ostatní. Takže jsem si připadala by v tom začátku relativně spokojená a říkala jsem si, že vlastně jsem tam, kde mám být. Ale pak, když jsem byla vlastně v Bruselu asi druhým nebo třetím rokem, tak ten životní přišel takový stereotypní. Stále jsem chodila do školy, učila jsem se, snažila jsem se být lepší a lepší, protože ta konkurence v tom Bruselu je opravdu veliká. A aby člověk dostal nějakou dobře placenou práci, tak musí projít minimálně i stážem, má nejlépe neplacený, a opravdu mít hodně diplomů, umět hodně jazyků a tak dále. Takže já jsem se vlastně zaměřovala celou dobu na to, abych byla čím dál tím lepší a lepší a přišlo mě, že ještě nejsem dostatečně dobrá na to, abych vlastně v tom drávém prostředí toho Bruselu mohla nějakým způsobem se uplatnit. Takže já jsem vlastně celou dobu studovala, do toho jsem samozřejmě pracovala, protože jsem se potřebovala nějak v tom Bruselu uživit, takže jsem dělala seterku po škole odpoledních hodinách a někdy i ve večerních hodinách. No a o víkendech jsem chodila s kamarády do baru a užívala jsem se. No a to mě vlastně v tom prvním roce, v tom Bruselu mě strašně vyhovovalo. Mě naplňovalo, byla jsem šťastná a bylo to prostě jedno z nejlepších období v životě, který jsem vlastně měla možnost prožít. No ale potom mě to přestávalo bavit. Bylo to vlastně v tom roce 2014, kdy už jsem byla v Bruselu třetím rokem a ten život pro mě byl vlastně, jako furt se odvěl stejně, byla to škola, byla to práce a zábava, která byla sice skvělá, ale já jsem si v tu dobu přišla jakože, už bych se měla jako trošku někam pohnout. Teďka, když se na to dívám zpětně, jo, je to prostě nějakých 7-6 let prostě, když se na to dívám zpětně říkám si, že fakt jsem byla jako hodně mladá a jako mohla jsem se třeba užívat ještě trošku díl, ale... Já jsem si v tu dobu přišla, že už jako to stačilo, že už těch propařených víkendů a nocí bylo dost a že už bych ráda měla prostě nějaký stabilní, jako kvalitní vztah, protože do té doby to byl prostě pokus omyl a mě už to fakt jako hrozně přestávalo bavit. Takže toto byl právě ten důvod, kdy já jsem si... To jedno léto řekla tak a konec. A já už z té Evropy jdu prostě pryč. Z tady toho prostředí, toho stresového, konkurenčního, výkonnostního prostředí prostě potřebuju pryč. Nechci vodit někam hlavně sama, nechtěla jsem s nikým jet, prostě hlavně ne s nikým, koho znám. Potřebovala jsem sama za sebe prostě vypadnout úplně někam, co nejdál od lidí a prostě být si tam sama a, a prostě se jakoby asi poznat. I když já jsem do té doby cestovala, já jsem byla v Turecku, já jsem byla v Irsku, já jsem byla v Anglii. Fakt jsem cestovala jako předtím hodně. Většinou to bylo kvůli práci, cestovala jsem jako operka. Ale tentokrát jsem potřebovala jet opravdu někam, jako kde to není nasáklý těma evropskýma hodnotama. Takže samozřejmě ta Evropa, ta Afrika se jevila prostě jako tím skvělým řešením. No, a kdo se zajímá o to dál, koho zajímá, jakým způsobem jsem se dostala, tak určitě se mrkněte na můj e-book, já tam všechno popisuju. Ale teďka budu konkrétní, budu mluvit o tom, proč jsem se vlastně do toho toga zpátky vrátila. Takže já když jsem se tam vlastně dostala první kvůli, kvůli té stáži, kde jsem byla ty dva měsíce, tak já jsem se vlastně v tom togu přišla sama sebou. Já jsem do toga jela s tím, ne koho tam oslnit. Ne si tam najít práci, nechtěla jsem si tam vůbec najít vztah, jako to, to vůbec nebylo v mých plánech, jaký jsem měla v Evropě, kdy jsem si říkala prostě, vystuduji tuhle školu, najdu si tuhle práci, uh, budu mít takový a takový vztah. Ne, já jsem do toho toga opravdu jela totálně vypnout, vyrelaxovat nenavazovat na mý vztahy, kamaráství, nic prostě tam jenom jet, být tam dva měsíce, pochytit hlavně zkušenosti. Já jsem totiž už myslím, několikrát zmiňovala i v rozhovorech, že já jsem do té Afriky nejela nikoho zachraňovat. Já jsem nikdy nebyla takový ten typ: hmm, pojedu do Afriky a spasím svět a díky mě prostě se všichni uzdraví a nebudou války, a já to vlastně všechno vyřeším. To vůbec jako nebylo hmm, v mý hlavě takhle nastavený. Já jsem opravdu chtěla jít do té Afriky jenom pryč z Evropy, pochytat samozřejmě nějaký zkušenosti, protože jsem tam měla za stáží, ale určitě to nebylo důvaz všechny zachránit. No a když jsem právě v tom touku byla, tak mě překvapilo za prvý, jak mě jako všichni mají jako upřímně hrádi, jo. To je takový, teďka takový hezký to o sobě jako říkat, jo. Jako všichni mě mají hrozně rádi, jsem strašně oblíbená, ale ono to v tu dobu opravdu tak bylo. A já jsem tam přijela, a v životě prostě nezapomenu na to přivítání, který se mě dostavilo v tom togu. Já jsem vyšla vlastně z toho letadla, byla jsem na letišti, vzala jsem si kufry, v tu dobu jsem se modela strašně moc, aby tam prostě ten člověk, se kterým jsem podepisovala tu smlouvu, a je tam prostě fakt na mě čekat bude. A oni tam byli, bylo jich tam víc, byl tam celý vlastně tým, pro který jsem pracovala fakt v tom togu. A bylo to tak strašně příjemný, bylo to tak strašně naplněný jako radostí a tak hrozně pozitivní atmosférou. Já si úplně tu, jak jsem sedla do toho auta a oni na mě všichni mluvili, že jo? A já jsem ještě v tu dobu jako neuměla moc francouzsky, takže to byla taková francouzko-angličtina, protože oni zase neuměli úplně všichni anglicky. Tak to bylo jako i lámavý, ale já jsem byla úplně plná strašně toho, toho dojmu z té z Afriky, která je prostě tak... To se tak strašně špatně popisuje, když vy tam jakoby nejste, jo, protože na té Africe je opravdu nějaký, nějaký předsudky jsou, jsou filmy, kde fakt vidíte, jak tam nic nefunguje, že jo, no, jako v realitě tam jakoby nefunguje, ale z našeho pohledu, jakoby z jejich pohledu jo, jo, ale ta Afrika prostě, mně přijde, že ten Evropa, když tady takhle sedíte a posloucháte mě, tak si říkáte, že Afrika je taková, taková, taková. Ale já, když jsem tam prostě už na té půdě stála, tak mě to tak strašně pohltilo. Mě to tak prostě naplnilo takovou radostí. A jak já jsem se cítila strašně dobře, prostě. Já jsem se cítila strašně dobře, a já jsem věděla, že úplně jsem v ten pravý okamžik tam, kde mám být. A seděla jsem v tom autě, my jsme jeli, já jsem nevěděla, kam jde, nebo věděla jsem, že že jedeme teda tam, kde budu bydlet, ale nevěděla jsem vlastně, jako, jestli jdeme zlomé, nebo jestli jdeme nikam zase pryč. A bylo mi to vlastně úplně jedno. Já jsem věděla, že jsem s těmi správnými lidmi a v té správné zemi. A já jsem byla prostě jenom jak Alenka u vytržení, protože já jsem se dívala z toho okýnka a všechno jsem hotala. Hotala jsem prostě všechny lidi, kteří procházeli kolem. Hotala jsem přírodu, hotala, hotala jsem ty barvy, ten vzduch, který je prostě úplně jiný, tam prostě přiletíte a flákne vás do obliče, prostě ta šílená vlhkost. Takže já jsem tím byla vším jako strašně naplněna. A to byl takový ten první, a sej, se říká na to dívám opravdu zpětně, takový ten první důležitý bod, který ve mně jako úpil. Který si sedl a řekl si, Ty jo, to je prostě, já jsem zažila něco, co jsem jakoby do té doby nezažila. Tak, tak, jakoby tak silnej pocit, existenciálního bytí, že jsem někde tam, kde mám být. To se mi jako nikdy nestalo, já jsem se vždycky furt hledala. S jsem prchala do Olomouce, do Prahy, pak jsem cestovala po té Evropě, dělala opérku a nikdy jsem nezažila tak silnej pocit, jako v té Africe. Takže to je asi první, první bod, který opětovně teda zdůraznuju který ve mě zůstal a který mě určitě pak do té Afriky táhl zpátky a myslím, že jako ještě bude. Jo, že prostě ta Afrika jako nikdy u mě nebude uzavřena. Určitě tam vždycky budeme samozřejmě s manželem vracet, to je jasný, prostě děti tam mají svůj druhý domov. Takže jsem strašně ráda, že to tak mám a že se tam prostě budeme určitě 100% vracet. No a druhá věc kdo ví, nebo ví to asi většina z vás, že tak já jsem se prostě v tom togu v, těch, v rámci v těch dvou měsíců, kde jsem se plánovala, že si totálně jako odpočnu a vlastně nikoho si nenajdu a nebudu řešit vztahy, nebudu řešit kariéru, nebudu řešit nic, tak paradoxně vlastně všechno přišlo. Přišla relativně kariéra a přišel hlavně uh, manžel, vztah, nejpevnější, který jsem kdy vlastně měla. A já samozřejmě říkám, když jsem vlastně dvouměsíčním po bytu, po že stáži, když jsem odjížděla, tak uh, může to znít trošku jako pateticky, jo? ale já přísahám, že když jsem vlastně seděla v tom letadle zpátky Evropa, tak já jsem strašně brečela. <laughs> mně se koulely prostě slzy po tvářích. A já jsem chtěla strašně zpátky, mně se vůbec nechtělo domů, mně se vůbec nechtělo do té Evropy. A já se pamatuju, že mamka mně už říká, no tak konečně jsi prostě v letadle, konečně pojedeš zpátky. A mě se tak strašně nechtělo. Protože jsem věděla, že se začne ten šilný stereotyp. A prostě něco mě jakoby drželo v té Africe. Něco mě říkalo prostě nejezdí. Já jsem musela jet zpátky. A pak jsem se samozřejmě teda rozhodla po tom půl roce, že se vrátím. A nebylo to jenom ta, ta vazba na tu Afriku. Ta, ten pocit, že do té Afriky v tu dobu patřím. Ale bylo to i to, že já jsem si v té Africe přišla sama sebou. Věděli jste, že máma z Afriky má i svůj e-shop s dotekem Afriky? Najdete tam přírodní kosmetiku dovezenou z Afriky, kterou vyrábí malá komunita žen ze západní Gany. Tyto ženy vyrábí čisté bambucké máslo, kakaové máslo, pravá africká černá mídla a další kosmetické produkty. Mimo kosmetiku na e-shopu můžete najít i ručně vyráběné pletené náramky a náhrdelníky, a nově je v prodeji i e-book, první díl mého životního příběhu s názvem Z Bruselu do toga. Pro více informací navštivte e-shop s dotekem Afriky na webu Máma z Afriky. A to je vlastně jakoby hlavním obsahem tohoto podcastu, kdy vám chci říct, že já jsem v té Africe, jak kdyby se slíkla úplně prostě všechny ty, dalo by se říct přetvářky, které jsem na sobě měla, ty nedokonalosti, které jsem na sobě viděla, všechno to, co jsem si by ty, ty nesmysly, které jsem si v sobě od té doby myslela, tak jsem jako v té Africe líkala a nechala je tam. Když jsem byla v Evropě, tak jsem se vždycky snažila být minimálně stejně dobrá jako to moje okolí, nejlepší. Přišla jsem si vždycky, že nejsem dost. Třeba vzdělaná, že neumím dost jazyků že nejsem dost pěkná, že nejsem dost hubená, že nejsem dost... A teďka se prostě doplnete další věc. A když jsem vlastně do té Afriky jela poprvé, a pak jsem se do ní i vracela, samozřejmě byla jsem tam, tak mm, já jsem se cítila, že mě ty lidi berou takovou, jaká jsem. Já jsem se před nimi nemusela nějak jako měnit. Já jsem se před nimi nemusela, nemusela hrát na něco jiného, co nejsem. A nemusela jsem se vlastně jako ani snažit. Oni mě brali takovou, jaká jsem, a viděli mě skvělo, viděli mě úžasnou. Já jsem poprvé vlastně v té Africe se cítila strašně jako hezká, jo? protože samozřejmě, když si můžete říct, no jasný, tak se snažili prostě na tebe udělat dojem, aby třeba sím jim pomohla zase na druhou stranu do Evropy, nebo aby od tebe něco měli, jo, mohli to tak třeba mít, mohli to tak cítit, ale já jsem od nich cítila, od těch všech lidí, upřímný zájem, a to, že to, to co mi jako říkají, že je opravdu upřímný. A já jsem vlastně si do Afriky ani nenosila žádný šminky, nic. Já jsem tam byla, že jsem si ani nebrala nic jako hezkýho, což jsem pak trošku jako litovala, protože jsem se říkala, že jsem přece fakt jenom přijela trošku jak jako hastroš. Ale neměla jsem prostě sebou nic. A proto říkám, že jsem byla v Africe nahá, protože jsem prostě na sobě neměla make-upy, neměla jsem na sobě nic. A byla jsem to prostě prává já a ty lidi mě brali. A já si prostě do v živě pamatuju a taky v životě na to nezapomenu jako ten první, první dojem, který jsem měla z té Afriky, když jsem vystoupila z toho letadla. tak v životě nezapomenu rozhovor, který jsem měla s manželem. Když my jsme vlastně spolu začínali chodit, nebo jsme spolu jako nechodili, ale oni vlastně zval ven a procházeli jsme se takto lome, Což byla taky další věc, kterou teďka mě tak úplně, jak se na to vzpomínám a vlastně pamatuju si ty naše začátky, tak je taky hrozně krásný, že my jsme, on se na mě nesnažil zapůsobit stylem, že by mě zval jak tady chodí u nás, že jdeme třeba na večeři, do restaurace, do kina nebo na víno. No vlastně se nesnažil vůbec na mě nějak jako zapůsobit. Všechno to šlo tak hrozně hezky, plynule přirozeně a Uh, já si pamatuju, jak takhle jsme měli zase další rande, strašně obyčejný, prostě, jako opravdu prostě chudý rande dalo by se tomu tak říct, kdy on na mě čekal na jednou smluveným místěm, což byl kousek uh, za tím barákem, kde jsem bydlela, kde jsem byla ubytovaná. a lomé vlastně po nějaké 18. 19. hodině je úplně černočerný. tam jako těch těch lamp uličního osvětlení tam moc není, je to jenom vlastně v rámci těch hlavních silnic, ale já jsem bydlela už, představte si, sídliště. A tam ty, sl- tam, ty, tam ty lampy prostě nejsou, nebo fakt jako hodně sporadicky. A já se pamatuju, když, na, když jsme takhle chodili po tom nočním lomé, tak to bylo tak strašně jako, tak strašně romantický, protože nebyl tam moc žádný hluk z té ulice, nebylo tam moc žádný světlo. A my jsme vlastně potichu mluvili, a vnímali jsme se takhle navzájem jenom v tom tichu. To bylo, Ježiš, to bylo úplně úžasné. To už prostě asi se tady nezažiju. Jako, to bychom museli jít, já nevím kam teda. Takže to bylo naprosto skvělý. A já si pamatuju, že já jsem byla doma a neměli jsme jakoby s manželem, neměli jsme neměli naplánovanou prostě žádnou schůzku. A já jsem vůbec nevěděla, že, nebo netušila, že se objeví. A já jsem se sprchovala, měla jsem prostě, fakt jsem se myla hlavu byla jsem prostě v nějakých jako, šileným oblečení <laughs> a on napsal zprávu, že je, že je prostě před barákem, až duven. No a první, co mě proběhlo, proběhlo v hlavou, bylo, že more, teď já prostě vůbec nejsem namalovaná, já vůbec, já jsem teďka úplně jako, ubytý čerstvé vlasy, na sobě mám šilený věci a teďka on čekal prostě před tím barákem, já jsem mu nemohla napsat, jako počkej, dejně půl hodiny, já se tady zkrásním. A tak jsem prostě jenom řekla, no, no nic, no tak jo, tak já prostě za, za pět minut uh, přijdu. <laughs> A přišlo mě, že, protože v tu doumě v ní šlo, jo, představte si takový ten opravdu, že jste s člověkem, prostě se vás strašně líbí, strašně vás přitahuje, je, je, je vám s ním strašně dobře. A vy chcete udělat úplně ten největší prostě dojem, jo. Chcete být prostě pro ně ten nejkrásnější odsovárat na tom celém světě. A kdybych se teďka prostě tady toho momentu měla přesunout zpátky do Bruselu, tak tam bych prostě strávila třeba fakt tři hodiny tím, že bych se lakovala nechty, vybírala, já nevím, furt bych si měla oblečení a asi to víte prostě, jak to chodí, jo. A tady jsem na to takhle, tady ten prostor neměla. A tak já jsem teda šla ven a úplně jsem měla v hlavě jen takový to Ježiši Maria, prostě úplně. No, úplně nejsem se sebou tak jako spokojená, jo. No a dobrý, tak my jsme teda šli, chodili jsme, mluvili jsme, že jo, a tak. A... A já to nebudu prostě natahovat. No a sedli jsme se někam, kam jsme vždycky jakoby, seděli a bavili jsme se spolu. A on mě řekl, v ten, pro mě ten moment, kdy já jsem se nepřišla úplně nejvíc atraktivní, tak on mě řekl, že mě v životě krásnější neviděl. A že jsem pro ně strašně nádherná, krásná prostě, a že jsem prostě úžasná. Jo. A já úplně na něj koukala a já říkám, veček to jako, to myslíš jako vážně, jako, že se ti jako líbím. A on úplně. No, samozřejmě, proč bych tě jako lhal? A já jsem opravdu, jsem zprde jasná že tak. Já jsem říkala, no, tak to je úplně vtipný, protože já se teďka přijdu prostě, že jako, jako vůbec mě to nesluší. A on říkal, ne, jako, že opravdu teďka za něj jako byde něco, něco vyzařu a že jsem jako úplně nádherná. No a, a to byl přesně ten bod, kdy já jsem si řekla, ty brňové prostě, tak já se tady x let v tom Bruselu ženu za ničím vlastně, co bylo jako nesmysl, jo. Byli jsem se snažila měnit svoje vzhledy, že jo. Přemýšlela jsem třeba, jestli nemám být na brunetu, a jestli to třeba se nelíbí někomu, že jsem bruneta a tak. A tady je vlastně úplně sama za sebe nejvíc v přirozeném prostředí a vlastně jsem byla, byla jsem to já, byla jsem to já vlastně už jako... Nic horšího, když se řeknu blbě, nic horšího už vlastně jako, by, mm, jako by na mě nemohl vidět, že jo. Takže, takže to bylo prostě něco, co mě úplně dostalo a já jsem se řekla, no tak prostě tohle je za prvý ten, ten, ten pravej pro mě. A to prostředí mě tady opravdu prostě dělá dobře. A já jsem tam v tom togu, kdy jsem byla, tak já jsem opravdu jako by nic nepotřebovala. Já jsem třeba Hodně dlouho měla i problémy uh, s jídlem. Nebyla jsem jako anorektička, bulimička, nic takovýho, ale i když k té bulimi to možná někdy tak by spadávalo, ale ne v žádný jakoby, mm, vyhrocený formě teda. Ale hodně jsem to jídlo prostě jako řešila. Jo? A hodně jsem se prostě říkala, jestli nemám právě zubnout, pak se zase nejsem jako až moc zubená, když se mě to povedlo zubnout. A hodně jsem se s tím jídlem jako zhrávala. A měla jsem i hodně špatnou plať, když jsem byla v tom Bruselu. No, to bylo prostě asi, šlo to prostě ruka v ruce se vším. No a když jsem byla v tom Togu, prostě s tom skvělým prostředí, s těma skvělými lidmi, jakoby přijatá taková, jaká jsem, na nic jsem si nehrála, tak najednou vlastně mě přišlo, že jsem vůbec jídlo neřešila. Bylo mi to vlastně úplně jedno. Jedla jsem, když jsem měla hlad, nejedla jsem, když jsem neměla hlad a vlastně jsem. Poprvé v životě jsem se cítila tak, že to jídlo na mnou nemá kontrolu, že jsem najednou byla prostě úplně OK s tím, co jim nebo nejím. Já jsem třeba do té doby i neměla moc ráda, když na mě lidi koukají, když jim. Jsem hodně často prostě preferovala, že se najím večeři doma a pak jdu někam pryč, nebo obědy jsem nejedla před ostatníma třeba ve škole, nedělala mi to dobře. A teďka mi to bylo vlastně úplně jako jedno. Já jsem jedla z toho společného talíře s nimi a. No bylo to prostě skvělé. A najednou jsem si i všimla, že mě prostě ta pleť se zlepšuje. No tam samozřejmě hrálo určitě i to roli, v tom, že jsem na sebe nepatla ty make-upy, byla jsem na čerstvém vzduchu, tam ten vzduch je jako hrozně vlhký, takže ta pleť se krásně hydratovala a byla zdravá. A tady to už mluvím pak už třeba po těch x letech. Teďka se udělám trošku reklamu, protože jsem na, na ty produkty, které prodávám, protože já jsem tam používala vlastně tu jejich 100% přírodní kosmetiku. Já jsem si vlastně nic nekupovala z nějakých jiných obchodů. Já jsem používala to, co používali oni. To černé mídlo a ty jejich šampony a ty jejich balzámy prostě. A najednou já jsem měla strašně hezkou pleť, Ale říkám, to je prostě jakoby to jde ruku v ruce jakoby s tím vším, co já říkám. S tou jakoby vnitřní spokojeností, s tou sebeakceptací a samozřejmě i s tou péčí o tu pleť, kterou jsem teda jakoby v tom togu prováděla, takže to byly prostě ty hlavní důvody, proč já jsem se do té Afriky vracela, byla to samozřejmě láska, ale bylo to i tady ten pocit, že já jsem tam sama sebou, já se nemusím na nikoho hrát a cítila jsem se prostě dobrá, taková, jaká jsem, nepotřebovala jsem se nějak jako zlepšovat, což samozřejmě nechci říct, že by to jak uhasilo můj vnitřní motor, jo? to já jsem se stále jako by zlepšovala v nějakým tom. A samozřejmě jsem se dal vzdělávala a zajímalo jsem se a učila jsem se novým věcem. Ale už jsem se nepřišla, že bych jako byla nedostatečná. Už jsem si přišla, že přece já vám tady mám co nabídnout. Já vám tady mám co ukázat. Ale zároveň jsem se nepřišla lepší než oni. Takže já doufám, že tento podcast dával nějakým... Doufám, že dával smysl, jo? protože ze mě to opravdu jde jako hodně emotivně. To jsou jako hrozně emotivní zážitky, tady ty které já vám říkám. Někdy to trošku špatně možná formuluju v těch slovech. Ale jestli teďka jste prostě, jestli může ten podcast zakončit nějakým moudrem nebo nějakým poselstvím, tak jestli se nacházíte teďka v té samé pozici, ve které jsem byla já, co znamená, že se cítíte nedobré, nepěkné, nedostatečné, dopoňte si cokoliv, tak se zamysláte opravdu, jestli jste v tuto chvíli tam, kde chcete být. A jestli si odpovíte, že ne, jestli děláte třeba práci, která vás nebaví, nebo jestli jestli studujete školu, která vás nebaví, nebo jestli jste ve vztahu, který prostě nefunguje a nebaví vás to v něm, prostě víte, že je něco špatně. A nemáte co ztratit, tak vám opravdu doporučuji udělat změnu. A může to být opravdu jenom ta dílčí změna, prostě odejít z té práce, ukončit ten vztah, anebo opravdu odejít z této země a jet úplně někam pryč. Ale teďka to nemyslím v takovém tom smyslu, prostě odejte pryč a třeba, nevím, pojedete a do Indie a tam najednou jako prozřete, řeknete si Ježíši Maria, já tady celý život žiju v Čechách a najednou v Indii, jsem vlastně poznal to, co chci. Tak to nemyslím. Jde o to, aby vy jste tam jeli za tím záměrem opravdu prostě oprostit se od tady těch všech věcí, které vás svazují v tomto čase, v tomto místě a Zkuste opravdu se napojit jenom jako sami na sebe, na, na ty svoje potřeby, na to, to, co vlastně vy sami cítíte, co je pro vás nejlepší. A jestli se vám to povede, tak vám zaručuju, že se vám ten život prostě změní k lepšímu, že budete spokojenější, nebudete řešit prostě asi pak věci, které nejsou vůbec podstatné. Budete sami se sebou spokojenější a budete se sami sebe prostě vnímat v lepším světě a budete se akceptovat. Nebojte se. Poslední věc, kterou bych chtěla dodat, je nebát se do jít do té změny. Nebojte se, já vím, že prostě si řeknete, jo, já teď se nemůžu nechat tohle, tohle, tohle. Ale děláte to pro sebe, neděláte to pro někoho jinýho, děláte to prostě pro sebe. A jestli máte pocit a cítíte opravdu, že ta změna je nutná, tak ji musíte udělat. Stejně ji je uděláte jednou. Dříve nebo později, tak je možná lepší udělat teď. Takže tímto bych určitě ukončila náš dnešní podcast. Děkuji za poslech. A doufám, že mi budete držet přízeň a že se uslyšíme v dalším podcastu. Tak se mějte, ahoj.